0: Det här är Erik Elvingson Hedén, vd för Sustainable Brand Insight och hållbarhetskommunikatör. Du, vad skulle du säga att det finns för risker med hållbarhetskommunikation?
1: Det finns ja den stora risken idag det är ju för att gå ut på ha turnis här det är ju media liksom. Det, är ju, det finns ju ett jag, jag kan tycka att media framförallt större medier liksom, dagstidningar och annat de har ju en väldigt det är, i dagsläget upplever inte jag att det finns en vad ska man säga kritisk optimism så att säga man ska absolut vara kritisk men ändå försöka liksom bidra med att hjälpa företagen utan det är mycket sensation mycket fokus på att hitta skandaler egentligen så att det det är såklart en jätterisk att sticker man ut hakan så får man smäll liksom. Och det är ju någonting som skrämmer många företag. För att det finns många exempel på det. Eh, och det, det är ju en jätterisk. Men det är också en risk som man måste vara villig att ta. För man måste vara villig att liksom, Om man har rent mjöl i påsen. Om man har substans i det man säger. Så kommer det löna sig. Utifrån ett längre perspektiv. Och då kommer man absolut. som det funkar lite på den nordiska marknaden. Då får man lite, lite skit först. Och sen så. Eh, blir det förhoppningsvis bättre om man har rent mjöl i påsen. Så det är ju den stora risken egentligen.
0: Ja, för jag menar, om, om du säger, jag menar, om du är en, en, ja, vad ska man säga, en bilproducent mm. som, som säger att bara, vi har världens mest miljömässiga bilar och sen så framkommer det att ni har mixat upp mjukvaran för att eh, manipulera utsläppen. Mm. Jag menar, då, då, har du, då är det ju greenwashing. Ja, då är
1: det absolut, i allra högsta grad. Då är det ju, då, då är det ju svårt att förneka. Så att där därmed, som ni var inne på lite tidigare Så, här, att Jag mena, att... medierna är väl viktiga där tänker jag. Absolut, medierna är viktiga utifrån ett granskningsperspektiv och eh... ja, nej men absolut, som du säger det är klart att det finns alltid fog för det men eh, inte alltid fog, men det finns alltid fog i den situationen, mm. det här exemplet som du tar upp då är det ju bra liksom, då är det det som bidrar till att det faktiskt kommer fram Ja,
0: och också om man tänker liksom på eh... du nämnde just det här att man ska välja en berättelse. Mm. Man ska välja en berättelse att, att berätta att vi är bra på det här. Mm. Det här är någonting som vi är stolta över. Mm. Och sen om medierna rycker fram någonting på. bara okej, okay, ja men det här då? Mm. Det funkar ju inte. Hur? Det måste ju finnas en ganska stor känslighet där. Mm. Att här, man, man är jättestolt över sin personalpolitik till exempel. Precis. Men sen så är... Leverantörerna, arbetsvillkoren hos underleverantörerna ja. är, är urusla. Ja, precis. Så där kan jag tänka mig att det är lätt för företag att vilja skifta och mm. liksom börja släcka bränder i ena lägret. Och då är ja. det svårt att liksom upprätthålla en positiv hållbarhetskommunikation på det andra. Ja, så hur
1: ja, gör man där? Det ena kan ju skälpa det andra så att säga. Det är därför mm. det är så, vi brukar prata om att positionera Uh, adressera och hantera liksom, som tre olika delar där man positionerar sig då med liksom, det här i vår vårt fokus som du säger eh, och sen de andra två handlar mer om är saker som eh, ska adresseras som kanske är viktiga i branschen överlag jätteviktiga och, och kanske som man dessutom är väldigt duktig på men det ska inte få ta för mycket uppmärksamhet i den liksom aktiva kommunikationen och sen eh, måste man ändå adressera vissa saker såklart för att det finns saker som än en gång i branschen är väldigt viktiga och saker som kanske målgruppen har top of mind associerat till en viss typ av företag så där är, alltså klädbranschen är ett bra exempel på det att någonstans så är det starka associationer kring ja, men arbetsvillkor, barnarbete i vissa fall så att säga och även om alla klädföretag inte kan ha det som sin core issue att fokusera på utan de kanske ska fokusera mer på ja, men det cirkulära så att vi ska inte hålla på så mycket med slit och släng i klädesfallet eller någon kanske vill fokusera på vattenfrågan så det är klart att det går inte att säga okej nu fokuserar vi på vattenfrågan bara och skiter i resten, utan det är klart att de måste ändå hantera och adressera just eh, arbetsvillkorsfrågan och säga, det här gör vi. Sen kanske inte det de liksom lyfter mest, men absolut, man måste ha rent mjölj på sig, man måste ha koll på läget och liksom processer för det på plats. Så att jag tror att det är det, som är, det är det som är det viktiga också. Och sen alltså en annan väldigt viktig del är att någonstans också vad ska man säga, lita lite på målgruppen, lita lite på konsumenten till exempel, att de vill vara med på resan. Så länge man är transparent och säger ja, vi har gjort så här mycket. Vi är inte nöjda med det. Vi ska göra det här också, men vi är inte där än. Men så länge man, så länge liksom varken media eller konsumenterna är de som själva får ta reda på det. För då blir det ju det är då det blir stora problem. Utan när man istället är transparent från början och säger det här är vi jättebra på, det här är vi lite mindre bra på men vi har väldigt höga ambitioner. Då får man också en helt annan förståelse i de frågorna. Så att det, jag tror att därför måste man våga lite också att ändå inte vara perfekt. För att det är, det är många brukar säga så att ja, vi har inte pratat så mycket om de här frågorna och det är, vi vill bli färdiga först. och Ska vi vänta till att företagen är hållbara och färdiga med det, då får vi vänta väldigt länge. Mm. Men det är just en resa, en process. Så man ska liksom. våga
0: sig på att berätta om en resa man har inlett och inte att man är klar. Exakt. Ja. För att, ja. Hur skulle du säga att man bygger en bra storytelling kring ett varumärke?
1: Jag skulle säga att man går tillbaka till starten om man säger så. Alltså jag brukar tänka så att de flesta företag startades eller grundades för att göra folks liv bättre. Det var ändå någonstans i de flesta fallen syftet i bolaget. Och det handlar väl ofta om att gå tillbaka till det, vem, vem grundade bolaget, varför, vad var anledningen, vilket behov var det man såg. Och där kan man hitta ganska mycket, både liksom för att skapa engagemang internt på bolaget men också att hitta en bra historia att berätta. Liksom. Så att där hittar man mycket men att sen eh, framförallt prata om den resan brukar vi säga, att bygga en story kring resan när man är ute på. Då måste man från att då ha tittat på historien bakåt, eh, se liksom sitt syfte, varför finns vi. Eh, vad, vad är det vi liksom tillför egentligen eh, definiera det och se vad man kan hitta där men sen också sluta titta bakåt och istället titta framåt eh, för att se okej okay, vart är vi på väg och den storyn är ju den starkaste skulle jag säga just att titta det som vi säger då okej okay, vad, är, vad är ni när ni har ett hållbart varumärke vad betyder det liksom för er det innebär att jo då har vi uppnått det här, det här, det här och att sätter man liksom den visionen så kan man backtracka därifrån och prata om den resan som man är ute på och det blir en väldigt bra story ofta för att målgruppen egentligen oavsett om det är konsumenter eller andra beslutsfattare eller opinionsbilder eller studenter, vad den kan vara det är jättekul att höra vad ett företag har gjort men det är mycket roligare att höra vad man ska göra för det är ändå en liksom resa som man får en möjlighet att vara med på på det sättet. Så att eh, gå tillbaka till grunden men sen ändå titta framåt och bygga historien eller bygga storyn kring vad man ska göra och vilken resa man är ute på. Liksom. Och i, det, i den här resan så finns det saker som man det är än en gång för kopplat till det här att folk pratar eller företagen pratar ofta om för mycket saker, att just se vad passar in i den här resan, det här är resan vi är ute på, det här är vår vision, vårt slutmål om man säger så, sen kommer det ju komma ett nytt såklart men att i det också se att ja, men vissa saker passar in och prata om, andra saker passar inte in och prata om, att också våga välja bort tror jag är en väldigt viktig aspekt i det.
0: Vilka företag har inte valt bort ordentligt? Du säga. Ja,
1: vilka har valt bort skulle jag säga: En enklare fråga att svara på, Nej, men det är, det, är väl, det är väl ett ganska universellt problem än så länge i det här att man, man har svårt att välja bort. Så att jag, kan, jag kan ta ett exempel på ett företag som har valt, valt bort lite då, Eller gjort på ett bra sätt. Och Det är ju såklart då vinnaren i Sustainable Brand Index som är apoteket i år. Men de har ju någonstans valt att fokusera på det sin då kvalitetskontroll i kommunikationer. Och Vil
0: vilket av de apoteket? Alltså stat statliga det som tidigare apoteket. var statliga apoteket.
1: Exakt, precis. så att, mm. äh, Fortfarande statliga, men det finns ju en förvirrings eller förväxlingsgrad. Men det är väl sta
0: staten är väl huvudägare, va? Eller är det helt statligt? Jag
1: tror att det är helt statligt. Mm. Äh, ja, Lotta
0: Färnvall att, som äh, många år har jobbat som kommunikationsdirektör kommer, kommer hit nästa vecka, så då kommer ja. vi kunna reda ut det.
1: Precis äga, ägandeskapet. Ja. Nej, men de har lyckats i varje fall fokusera apoteket på ett bra sätt på liksom kvalitetskontrollen i deras fall. Och. Eh... Ja, men hålla fokus där senaste tiden istället för att prata om väldigt mycket Så att de flesta bolagen har problem att de vill prata lite om klimat om vi pratar lite om arbetsvillkor om vi pratar lite om att de alltså, gör någonting för lokalsamhället och det blir mm. väldigt mycket liksom. mm. och, och det är klart det är jättebra för den, för den gruppen som vi kallar för hängivna bland konsumenterna ungefär 7% som är då väldigt intresserade av hållbarhet och liksom, det är fokus på det de, de har den mentala kapaciteten att balansera det eller bolla de här olika delarna men för den stora massan då resterande 93% procent så är det väldigt eh, svårt att liksom givet alla budskapen som man möts av varje dag eh, att liksom, ta in flera från ett och är det bättre att liksom, nåla ner det som man är riktigt bra på som man säger här ska vi äga, det här är vårt område liksom. här ska ingen komma och klås.
0: Varför tror du att alla pratar om hållbarhet idag? Varför det har blivit en så stor fråga?
1: Ja, det, det, är en, det är en analys vi har gjort mycket och det bygger ju bolaget, vårt bolag bygger ju väldigt mycket på det. Liksom, anledningen. Och det är ju egentligen det, ska man ju börja med att säga: Hållbarhet är ju en icke-fråga egentligen. Det är ju ett ämne, en fråga som har skapats för att vi har förstört för mycket egentligen, om man ser vad krävs. Så att det är vi, vår analys, och den är ju såklart alltid diskutabel, men den analysen vi gör är att om man. Titta tillbaka lite till 1800-talet och titta på industrialiseringen framförallt eh, så såg vi då en helt plötsligt hände något väldigt stort. Att vi kunde börja massproducera saker och sen distribuera väldigt brett etc. Så att då, där och då kom det liksom ett välstånd på en annan nivå eh, än vad det hade varit tidigare. Och sen fortsatte ju det och liksom spred sig mer och mer och sen om man hoppar fram några hundra år till egentligen, inte idag men för say, ett antal år sedan, 1900-talet så att säga, då började vi ju någonstans ändå se att okej okay, det är inte bara fantastiskt att vi kan, Vi har brukar ta bilbranschen som exempel, från början kunde man välja en T-ford och den fanns i svart, det var det liksom take it och Hoppar man fram då till idag, då kan du välja utöver att välja bilmärke, så ska du välja liksom färg och fälgar och tonade rutor och ska du ha liksom DVD i baksätet, så i är tysta liksom. Så att det är allt. Och någonstans så såg vi först så här, bara fördelarna med det här. Wow, shit vilka valmöjligheter. Fantastiskt. Men där någonstans och mycket i takt skulle jag säga med digitaliseringen och informationssamhället så började vi se baksidan, vi började också kunna se att oj fast det är väldigt mycket barnarbete här eller klimatet verkar inte riktigt vara bra och gud vad vi skreppar ner liksom. så att vi började någonstans där se baksidan också och då kan man väl säga att ämnet, frågan hållbarhet uppdagades och man satte liksom ett, ett namn på det eller ett ord på det så att det är ju egentligen ett icke-ämne som finns till för att vi människor har förstört ganska mycket och, och sen är det ju att det blir ännu viktigare som du säger idag, nu räcker det med att titta tillbaka fem år så är det ju en otrolig utveckling framförallt hos konsument medveten, med, medvetandemässigt och det beror ju mycket på eh, att alla driver ju så att säga att, att dels digitaliseringen såklart det finns möjlighet att ta reda på allting direkt. Om ett bolag säger att de gör någonting, gör de verkligen det att ta reda på det snabbt. Eh, och sen om de inte gör det, men då sprider jag det lika snabbt så att säga. Va? Så att det är ju sånt som möjliggör väldigt mycket. Och sen driver media på, och sen driver företagen själva på genom sin kommunikation och så. Så att det är ju, alla de här delarna kommer ju liksom, vägs ju samman till att det blir väldigt, väldigt aktuellt egentligen.
0: Det var någon som sa när jag, jag pratade om att jag skulle ha den här intervjun, och så var det någon som sa att det var Algor ja det var, det var han ja. som kickade igång allting, att det är därför vi sitter här.
1: Ja, ja, Reece, ja men absolut. Han, han, han var en jättestor bidragande faktor. Som jag skulle säga är, om man, tittar, om man tittar just på varför det blev kanske mer medialt och även konsumentintressant så är det klart att han spirade upp processen, helt klart. Det, det tycker jag man gott kan tillskriva honom så att säga.
0: Men du, är, är, är det, så det är inte bara ett modord då? Med just hållbarhet. Och om tio år ser du något annat? Nej, det, det, det är ju den här diskussionen. Är den en trend Det är det absolut ingen
1: trend? Utan det är ju om man tittar på vad det handlar om. Och egentligen handlar det om överlevnad. Och det är någonting som den mänskliga rasen, så att säga. Det är det, det, är det som är grunden för oss. Vi är jägare i grunden om man går till liksom långt tillbaka i historien. Och överlevnad och fortplantning är liksom det som driver oss. Och det är också mycket det som har drivit fram hållbarhet. Att vi ser att, okej, okay, det här är uppenbarligen något. En process där vi förstår för oss själva och kanske till och med kommer utplåna oss själva. Så att någonstans finns det något väldigt mänskligt i att liksom vilja hantera de här sakerna. Eh, grundläggande drivkrafter egentligen. Så att det, det talar ju emot. Det skulle jag säga att det bara skulle vara en trend. Och sen blir det ju norm mer och mer det ser man ju både hos konsumenterna hur de agerar för de förstår mer men också företagen att det är liksom en, en, en normalisering av hållbarhet så där, däremot tror jag snarare än att det skulle vara övergående så kommer det nog försvinna när vi blir hållbara så att säga, sen är det ju en bit kvar till dess men då kommer det ju bli, då kommer ju det här icke-ämnet att försvinna om man säger så för att då har vi förhoppningsvis blivit hållbara sen har vi mer eller mindre att göra där beroende på
0: vilken, vilket företag det är såklart va det finns ju vissa bolag ingen nämnde, ingen glömt som aldrig upphör att förvåna där, där ledningen och styrelsen agerar på ett sätt mm. utan no något som helst hållbarhetsperspektiv samtidigt som kommunikationsavdelningen springer ideligen på föreläsningar och seminarier som handlar mm. om just hållbarhet mm. och kommunikationen är obefintlig däremellan Precis. hur gör man där? Uh, ja, det där är en, en utmaning
1: alltså, Jag säger som du ingen nämligen glömd va? Men, men uh, vi, vi, vet nog, vi vet nog Alla vad vi menar ibland liksom, Vilka företag men det där är en jätteproblem. Jag brukar säga så här att det finns tre typer av bolag om man förenklar. Det ena är liksom en typ där du har kanske, vad gäller hållbarhet, en, en grupp, alternativt bara en person som, är väldigt, som brinner väldigt mycket och driver på väldigt mycket. Har det lite motigt egentligen. Och det var där de flesta bolagen var för kanske 5-6 år sedan. För stora bolag. Att det, det var några som liksom insåg att nu får vi hitta på något här. Det är en, en, en typ av företag. Andra typen är en typ av företag där det finns absolut en stor medvetenhet och man kanske säger att ledningen är med oss på det här. Det är nummer två så att säga. Nummer tre är den typen av bolag där ledningen faktiskt driver utvecklingen och driver att vi ska vara ett hållbart företag. Och det, är, det är klart att det är en väldigt stor skillnad på tvåan och trean kontra den första där det liksom är bara en initierad grupp som driver det. Men det är en jättestor skillnad mellan tvåan och trean också för att om ledningen bara är med på det här och tycker att ja, men det är okej okay, jobbar ni med det, då, har man, då får man inte den drivet i det och det blir inte den utvecklingen heller utan du måste ha en ledning som driver och det tror jag det där sitter djupt, jag tror att det är såklart en utbildningsfråga för många, för att vara väldigt tydlig, gamla gubbar egentligen på många bolag, gubbar i kostym som vi brukar kalla dem ibland, eh, det är en utbildningsfråga och en förståelsefråga de, de, de tror ju lite som just att det är en trend, där det är liksom, nej, vi tjänar ju pengar ändå, ja idag ja Kommer ni tjäna pengar imorgon? Det är ju det som är den stora frågan. Liksom. Och där är ju, det är ju en fråga om olika tidsperspektiv. Och framförallt pratar man ledningar och vd:ar eller vad det kan vara. De har ju ofta en väldigt högt satta mål, nyckeltal och de ska leverera under den perioden de är där. Vilket kan vara ett år, det kan vara två år. Liksom. och Det clashar ofta väldigt mycket med den här typen av hållbara, hållbarhet som är långsiktig på ett annat sätt.
0: Så, så du menar att mandatperioderna så. behöver bli längre för styrrelser? Ja, absolut. För absolut. Där, det är därför
1: vi ser väldigt stor skillnad på liksom börsnoterade bolag eller, eller andra typer av ägande kontra framförallt familjeägda. Det, det är, finns ett helt annat mod och våg man vågar satsa långsiktigt i familjeägda bolag. Så det, det ser man en tydlig skillnad kan jag tycka när man träffar bolagen också att då blir det mer långsiktigt och ofta, inte alltid men ofta
0: är det så. Hur undviker man att som för, företag bara använder hållbarhetskommunikation som en enkel greenwashing som folk lät att
1: Ja, det är ju eh, jag skulle säga som så här till att börja med bara, att det är ju det, det blir svårare och svårare att greenwasha givet att eh, ögonen är på alla företag nu mera både från konsumenter och från media och annat. Så det är ju det blir lite självsanerande på det sättet vilket är jättepositivt. Jag har aldrig varit något fan av greenwashing som term utan jag tycker snarare att i Sverige framförallt och Norden har vi snarare motsatt problem. Det som många kallar för greenhushing så att säga. att man Oj, inte för något? Det är ju motsatt att man, är snarare, man gör kanske väldigt mycket men man pratar inte om det. Så att man, man, man är lite klassiskt i så att säga. Man är lite timid och istället för att lyfta fram. Till skillnad från USA då där så fort man gör någonting så är det man liksom väldigt snabb på att slå på stora trumman. Så vi behöver ju lära oss lite där skulle jag säga. Mm. Men så dels tror jag att det är lite självsanerande att det försvinner av sig självt på det sättet i takt med att företagen inser riskerna i att faktiskt göra så. Men sen handlar det ju mycket om att vara insatt i vad gör vi faktiskt. Det är ju därför otroligt viktigt det som länge har varit ett problem. Hur ser dialogen ut mellan de som jobbar i det såklart hållbarhet, hållbarhetschef och så men också produktion eller vad det nu kan vara och de som jobbar med kommunikation att det är otroligt viktigt att man inte jobbar i silos där utan att den dialogen är väldigt öppen. Så Det ser ju vi också när vi träffar bolag och jobbar med företag att just som jag var inne på för några år sedan ja, men då kanske det var hållbarhetschef, eventuellt marknadschef som vi träffade och som lyssnade och sen så ja, stannade det lite där och nu är det ju verkligen när vi ute och just drar rapporter eller presenterar dataanalys så ser vi ju mycket bredare representation för att man inser just att det här måste ut överallt, även om inte du kanske specifikt jobbar med varumärket och hur man bygger ett hållbart varumärke så måste vi ändå, alla måste ha koll och vi måste ha en dialog internt liksom.
0: så Men den här mässan som ni ska göra nu i, i maj mm, precis. Berätta lite om den Precis. Nej, men Vi har en, en konferens skulle jag säga, men,
1: men Better Brands heter den och ja. 25 maj då är vi här i Stockholm Scandi Continental nya vid centralstationen där det blir spännande ehm, och alltså från vår sida vi har velat göra en konferens ganska länge det är för oss givet området vi jobbar i och vilken position vi har på marknaden så tycker vi att en konferens är, liksom, det är relevant för att liksom skapa ett forum egentligen för de här frågorna. Prata hållbarhet. Prata framförallt hållbarhetskommunikation. Det är det som är fokus. Eh, för att det finns, det så, så, så som vi resonerar i egentligen, det finns hållbarhetskonferenser ett antal och det har funnits länge. Däremot, en, en st större relevant konferens kring hållbarhetskommunikation har inte funnits i Norden. Eh, utan det behövs. Eh, och det vill vi verkligen bringa. Och det är väl det ena som är viktigt eh, just för att det är någonting som har hållbarhetskommunikation är överallt och det har verkligen exploderat som man märker och alla bolag behöver liksom förstå hur ska vi hantera det här mm. så därför vill vi ja, etablera den första gången då och sen den andra stora delen är att vi vill lyfta blicken det är därför vi brukar kalla det, det är en internationell konferens att vi har egentligen med undantag av två stycken talare så är det bara utom nordiska talare så att vi vill framförallt bringa nya case nya talare, nya exempel till den nordiska marknaden mm. Det blir lätt, framförallt som i alla branscher om man då får kalla hållbarhetsbranschen för en bransch vilket kan vara lite fel, men det blir en ankdam. Det är mycket samma människor, samma fokus, samma case samma företag som lyfts fram som föregångare och det vill vi verkligen så här, de får inte vara på scen utan det är nya, utom nordiska exempel som vi vill lyfta fram. Mycket för att vi har jättemycket att lära även om vi är långt framme kring hållbarhet i Norden så finns det jättemycket att lära från USA, England, Tyskland etc. Så att det är väl viktigt viktiga för oss. Men också att skapa en mötesplats och diskussion för de här frågorna.
0: Mm. Eh, jag tänker när man är på en sån där konferens mm. eh, tror inte att det kan vara lätt att slås av att eh, oj då, det där som jag precis var på väg att berätta att jag är bra på, det alla andra är redan bra på. Mm, Så ja. jag har ingen hållbarhetsusp. Liksom. Jag ger mina anställda bra löner. Mm. Vi, vi har alla bilar rekondade med, med miljövänligt eh, tål eller vad du vill. Mm. Um, hur ska man hitta sin usp Så att alla inte bara, ja men kom igen ska du dra fram det där som ett, ett bra exempel? Alltså, ja du precis, vet, det den är där att, redan här, tatt. Ja, Du exakt. vet, det finns redan en på alla hotellrum liksom. <laughs> exakt, kom ja, inte men... dragandes med in.
1: Jag förstår, Nej, men det, och det är ju det första om man, om man inser det, då har man ett stort problem Så, att säga. så är det, men samtidigt är det bra då Att komma och inse att Shit, jag ligger lite efter här Men, men det vi, vi brukar prata om Det är just att, att hitta sin issue liksom, Hur man jobbar med det Och ha workshops med, med företagen om det just Hur gör vi det eh, Och det handlar ju det handlar ju om massa olika saker Men det handlar ju några grundläggande saker är ju såklart att dels se Var har vi störst påverkan Positiv eller negativ, antingen då om man tar drivmedel som exempel så har de en väldigt uppenbar negativ påverkan på klimat till exempel. Så att då vet man att ja, men den, den ligger bra till för att bli en issue om man säger så. N någon del av den. Eh, men också det kan vara något positivt. Alltså att vara en form av enabler. Alltså ta telekombranschen som ju genom sina lösningar eh, det som minskar resande, möjliggör kommunikation mellan män från människa till människa så att säga. Va? Så då är man ju en positiv påverkan. Så det är också en sån där. Titta lite just säkert. Var har vi påverkan i vår bransch eller i vårt företag? Eh, och sen brukar vi två. Grundläggande saker vi alltid pratar om det är egentligen eh, relevans och passform. Där relevans är då okay, vad, om vi tittar oss runt i världen och tänker både idag, 2016 men också kanske förhoppningsvis 10-15 år framöver. Vad är ämnen som är relevanta för målgruppen? Eh, och liksom försöka locka in i det. Och sen passform, vad passar... Och det här det är det här vi det är väl här vi har vår affärsmodell mycket. Men just mycket alltså passformen, vad passar vårt varumärke att prata om? Och då handlar det mycket om vad associeras vi med idag? Så att säga, om vi är väldigt associerade med miljöfrågan, ja då ska vi inte prata om sociala frågor primärt kanske. Utan då ska vi ändå försöka slå mynt lite i kommunikationen av de här sakerna som vi är associerade med. Så att det där är väldigt, och det där har många fått ha väldigt svårt med att just hitta sin, sin passform. Vad är det, Ofta tittar man tittar in i företaget, man blir lite hemmablind som man blir på alla företag. Man liksom vet att man är jätteduktig på vissa saker, kanske. Och sen så glömmer man lite målgruppen, vad de tänker, tycker, associerar till. Och så, så hittar man kanske ett ämne som man tycker det här är jättebra. Och så ja, är passformen inte bra i ofta problemet, kan man väl säga. Så att, den, den är viktig.
0: Ett tips som vi i sådana fall tar med oss från just det här avsnittet som vi var inne på lite ja. verkar vara att mandatperioderna i styrelsen måste bli längre. Är det så? Ja, det tycker
1: jag. Det tycker jag är en, uh, helt klart.
0: Och, och att, att jobba tillsammans med sin fru och sina barn Funkar alldeles utmärkt ur ja. hållbarhetsperspektiv Absolut Fler familjeföretag <laughs>
1: Fler familjeföretag, eh, längre mandatperioder helt klart Och också fler nyckeltal kring hållbarhet Om man ska va, gå ner på den nivån Så att inte bara mätas på eh, bottom line på det sättet Utan även vad har vi bidragit med den här månaden Eller det här året så att säga Positiv impact, absolut
0: Erik Elvingsson Hedén Sus, eh, VD för Sustainable Brand Insight Stort tack för att du ville vara med i Kompad Tack själva Podden produceras i samarbete med Dagens Media av Storstad Medieproduktion.